0: Lieber Vater, wir wollen dir den Abend hinlegen und ja, dich bitten, dabei zu sein, Herr. Uns das zu sagen, was du zu sagen hast und ich möchte dich einfach bitten, dass du den Abend jetzt segnest und da bist. Danke dir, dass du ja, zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du unsere, ja, einfach unsere Herzen aufmachst, unsere Herzen weich machst für dein Wort. Segne den Abend. Amen. 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 Erstens der Apfel. Ja, der Apfel. Drei Punkte. Der Apfel. Wir wollen tatsächlich heute Abend über den Apfel sprechen. Ach, die Kiwi oder die Banane, ist egal. Über diese Frucht und über die Sünde, über Ihre Sünde. Wir haben es das vorgenommen. Das gehört mir dazu. Wissen Sie das noch? Wir haben es schon angedeutet in der Anmoderation. Ganz viele von Ihnen kennen diesen Bericht der Bibel. Es ist jetzt in dem Moment nachgeordnet wichtig, ob sie das als eine Legende sage oder sonst was sehen oder als von historischer Relevanz und Bedeutung. Es geht um diesen Bericht. Es geht um diesen Bericht ganz am Anfang der Bibel. Man ist noch nicht richtig drin in der Bibel und schon gibt es ein Riesenproblem. Der lebendige Gott schafft tatsächlich diese Menschen und er gibt ihnen ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten, zu leben, sich zu entfalten, da zu sein. So skizziert uns das der Bibel in den ersten paar Seiten. Und ich skizziere das Ihnen ganz kurz, Sie können es nachlesen, 1. Mose 3. Es ging Ihnen unglaublich gut. Die Art und Weise, wie die Bibel das beschreibt. Traumhaft. Das Stichwort Paradies ist heute schon gefallen. Und tatsächlich... Nun erleben wir, dass zu dieser Welt, die Gott diesen Menschen gegeben hat, auch eine, auch eine Grenze gehörte. Und die Grenze war vorgegeben einem ganz 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 bestimmten einem ganz ganz bestimmten Gebot. Die Grenze war beim ganz bestimmten Baum nicht zu essen. Und jetzt taucht mitten in diesem Paradies, jetzt taucht mittendrin äh, da nun tatsächlich dieses Gegenüber auf. Es taucht diese Schlange auf. Diese diese Größe auf der anderen Seite, diese dämonische Größe auf der anderen Seite, die taucht auf. Und das, was man nicht wahrhaben will, wenn man es zum tausendsten Mal liest, das passiert. Sie tritt auf und sie unterstellt Gott, dass er lügt. Dass Gott nicht die Wahrheit sagt. Dass das nicht so ist, wie Gott das sagt. Und sie unterstellt Gott, Menschenfeindliche Motive. Gott agiert gegen euch, die Menschen. Gott denkt nicht gut für euch. Aber ich, die Schlange, ich denke gut für euch. Und deswegen gebe ich euch eine Alternative. Ich zeige euch einen besseren Weg. Übertretet diese Grenze. Macht es so wie ich. Die Schlange euch das rate. Sie haben jetzt eine Alternative. Menschen haben eine Alternative. Sie haben eine Wahl. Sie haben eine Entscheidung. Und merken Sie, wie wir uns äh, ungewollt dem entscheidenden Thema nähern. Denn jetzt ist die schlichte Frage, wer ist vertrauenswürdig? Wer ist vertrauenswürdig? Höre ich, auf, höre ich auf diesen Gott, von dem mein Leben kommt, mit seiner Grenze und seinen Vorgaben? oder Oder höre ich auf diese andere Macht, die da auftaucht? Wer ist vertrauenswürdig? Wer bekommt mein Vertrauen? Wem traue ich? Wem glaube ich? Da kommt noch das Wort. Wem glaube ich? Und dann treffen die die Entscheidung gegen Gott. Sie treffen die Entscheidung gegen Gott. Sie setzen auf die Schlange. Sie setzen auf diese andere Größe. Sie setzen auf diese andere Macht. Sie misstrauen Gott. Sie sprechen Gott nicht das Vertrauen auf. Und jetzt kommt ein blöder Apfel. Der Apfel ist ja quasi nur noch die Konsequenz dessen, was sie in ihrem Herzen schon lange getan haben. So, das ist das Thema. Und hinter dem Ganzen steckt ja gar nicht dieser blöde Apfel. Hinter dem Ganzen steckt der ganz schlichte, brutale Satz. Und den können sie in ihrer kleinen Biografie, nicht in meiner Biografie ebenfalls, tausendmal durchdiskutieren. Du Gott, du bist nicht Vertrauenswürdig. Jetzt haben Sie das Grundproblem. Jetzt haben Sie das Grundproblem. Jetzt haben Sie das Grundproblem der Menschen seit Jahrtausenden vor sich. Es gibt eine brutale Störung, ein Abbruch, eine Distanz, ein Misstrauen, eine fehlende Kontaktaufnahme. Es gibt keine Gemeinschaft, Beziehungen mit der, man ist, man ist gestört. Und innerweltlich würden Sie sagen, ist das ganz normal. Ich kann nicht innermädlich eine gute Beziehung haben, wenn ich ein prinzipielles Misstrauen da habe. Ja, das geht einfach nicht. Das, das funktioniert nicht. Das können, Sie, das können Sie in allen Varianten durchdiskutieren. In äußeren, unwichtigen Beziehungssystemen. Bis in die innersten Beziehungssysteme von Ehe und Familie. Bis ein prinzipielles Misstrauen. Wir wollen zusammen leben. Ich sage es manchmal ganz schlicht. Stell sich vor, ich war morgen aufgestanden, hätte meine Frau gesehen, Hätte ihr ja zum ersten Mal gesagt, wieder neu an diesem Tag, damit du es weißt, ich misstraue dir prinzipiell. Das wäre ein toller Tag geworden. Da brauchen sie keinen Eheberater für. Und sie, das, was schon auf der ganz normalen Beziehungsebene jedem einleuchtet, das gilt für Gott genauso. Das gilt für Gott ganz genauso. Und das, verstehen Sie, das ist das Problem. Ich überlegt, meine Gott, warum ist der Gott so kleinkariert? Jeder macht mal Fehler, wir haben Schwierigkeiten, Nöte, es passieren doofe Sachen. Jetzt passt so, so ein Heckmerk draus. Verstehen Sie, das ist, das ist das so nachgeordnet Unwichtige. Das viel, viel Wichtigere ist genau das. Dass Gott sagt, wenn du, wenn du mir nicht vertraust, dann kann das nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ich würde gerne zwei Bibelstellen weitergeben. Die eine Bibelstelle stammt aus dem Johannesevangelium. Dort hat das Jesus einmal ganz einfach, ganz schlicht, ganz elementar gesagt. Und elementares Wissen ist ja hilfreich. Johannes Kapitel 16, Vers 9 sagt Jesus das so. Das ist die Sünde. Sie glauben nicht an mich. Hätten Sie das gedacht, dass das das größte Problem ist? Wenn ich Sie gefragt hätte, was ist die schlimmste Sünde? Was ist das allerniedrigste, fieseste Böseste, gemeinste, was, was sie getan haben, was sie tun könnten, was Menschen tun könnten, dann wären sie mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit nicht drauf gekommen, dass ich Gott nicht glaube. Sondern sie hätten irgendwelche Sünden genannt. Und jetzt sagt Jesus, dass das größte Problem, das allergrößte Problem ist, dass ihr den Menschen mir nicht vertrauen. Das ist das Problem. Und daraus folgt, wir und Gott, wir können nicht miteinander. Im Hebräerbrief heißt es dann so, ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Boah, das ist so ein Satz, der steht erstmal da. Aber mit unserem Vorlauf, den wir hatten, ist er ja nachvollziehbar. Gott sagt, wir kommen nicht zusammen, wenn wir nicht eine Basis des Vertrauens, der Gemeinschaft, der Beziehung miteinander finden. Und eine ganz tief sitzende Störung in unserem Menschsein, prüfen Sie es mal nach, ganz persönlich, privat, findet ununterbrochen statt zwischen mir und Gott. Täglich, hundertfach, tausendfach, ohne Ende, machen wir diese Störungsanzeige an Gott. Der Schaden, die Sünde ist ganz offensichtlich. Das war erstens der Apfel. Jetzt kommt zweitens. Zweitens die Klassenarbeit. Weil wir gewohnheitsmäßig, weil wir gewohnheitsmäßig auf dem Weg der Vertrauenslosigkeit fahren. Wir führen unser Leben gewohnheitsmäßig auf der Straße der Vertrauenslosigkeit hat natürlich die Fahrt auf der Straße der Vertrauenslosigkeit folgen. Kam ja in deinem Statement gut zum Ausdruck. Und ja, bei uns allen, bei dir natürlich jetzt nochmal ganz dicht, aber bei uns allen ist es immer diese bescheuerte Mischung Täter-Opfer. Ja, natürlich, ja, ja. Aber ja, wir können uns natürlich einfach rausmanövrieren. Wir wissen, dass wir sind auf der Straße der Vertrauenslosigkeit Gott gegenüberwegs. Und das hat Folgen. Ja, das hat Folgen. Wir hören ja nicht auf, uns von ihm wegzuentwickeln. Wir respektieren ihn nicht. Wir schieben ihn in die Ecke. Wir hören ihm gar nicht zu. Wir leben ohne ihn, gegen ihn, degradieren ihn, vergessen ihn. Wir gehorchen ihm nicht. Geschweige denn, dass wir in irgendeiner Art und Weise ihm liebevoll entgegengehen, ihn ehren, ihn anbieten. Das ist doch nicht das Normale in unserer Welt. Und das hat, das hat einfach... Folgen. Es gibt diesen schlichten Satz, wie jeder Satz gilt er nur halb, aber immer gilt auch halb. Die Entscheidungen, die wir treffen, diktieren das Leben, das wir führen. Unterwegs sein auf der Straße der Vertrauenslosigkeit hat Folgen. Unterwegs sein auf der Straße der Vertrauenslosigkeit hat Folgen. Und dann leben wir unsere Leben und jetzt haben wir irgendwann unsere biografischen Spuren. Verstehen Sie, wir haben nicht nur die Sünde der Vertrauenslosigkeit, sondern wir haben die tausendfachen Folgen der Vertrauenslosigkeit in unserem Leben. Kleine, große. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann, dann brauchen wir einen Ersatzgott und meistens sind wir das am Selbst. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann, dann werden wir abhängig von allen möglichen Größen, und Autoritäten, Systemen, Göttern, Götzen, Gottheiten, die da rumschwirren, ganz alt und ganz moderne. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann, dann dienen wir Gottfeindlichen Mächten. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann, dann, stehen, wir unter, dann stehen wir tatsächlich mit den Folgen unserer Vertrauenslosigkeit und dem schlichten und einfachen, Nein, Gottes. Ich habe Ihnen ein ganz persönliches, privates Dokument mitgebracht. Ich habe alles meiner Schulzeit weggeworfen, abgesehen von den Zeugnissen. Aber das habe ich aufgehoben. Das ist eine meiner Klassenarbeiten. Das ist meine Klassenarbeit. Und Sie können ein ganz klein wenig erkennen, dass das nicht so gut gelaufen ist. Und weil die zuständige Pädagogin nicht ausreichend Platz hat, hat sie noch ein Extrablatt dazugefügt. Ich könnte jetzt spöttisch sagen, ich habe das therapeutisch aufgearbeitet. Aber vielleicht verstehen Sie, ich weiß noch, wo ich das gekriegt habe. Ich glaube, die Sprache heißt Nein. Nein, Andreas. Und verstehen Sie, irgendwann mal kriegen Sie Ihre Biografie zurück. Sie kriegen Ihre Biografie zurück. Sie kriegen Ihre Biografie zurück. Okay? Und deswegen sagen Jesus Leute, so möchte ich da nicht dastehen. Das möchte ich nicht. Ich weiß um das Nein. Ich kenne es nicht in allen Details. Wir alle leben nach dem Eisbergsystem und sehen das bisschen über der Wasseroberfläche. Natürlich, aber schon das reicht. Ich weiß nicht nur von der Sünde meiner Vertrauenslosigkeit. Ich weiß von den Sünden meines Lebens. Und ich weiß, dass Gott zu Recht, zu Recht Nein sagt. Er muss, er wird Nein sagen. Das ist die Klassenarbeit. Das ist meine Biografie. Und Menschen, die an Jesus Christus glauben, die können jetzt meine Sätze kaum aushalten. Weil sie sagen, ja, ja, aber es gibt doch eine Antwort, es gibt doch eine Antwort, es gibt doch eine Antwort, ja, es gibt eine Antwort. Deswegen gehen wir mit dem Nein Gottes, mit unserer Biografie an einen ganz bestimmten Ort. Wir wissen, dass für das Nein Gottes Gott selber seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Damit aus seinem Nein über mein Leben sein Ja wird. Das geschieht durch diese stellvertretende Tat von ihm am Kreuz auf Golgatha. Helmut Thielicke hat das in diesen guten Satz gefasst. Die durchgrabenen Hände Jesu, die am Kreuz durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Die streichen meine Biografie durch. Okay. Erstens der Apfel zweitens die Klassenarbeit, drittens der Bootsrand. Worauf kommt es jetzt an? Worauf kommt es jetzt also an? Es kommt auf eine ganz einfache Sache an. So kann gar nicht so schwierig. Christlicher Glaube ist gar nicht so schwierig. steht unglaublich elementar vor Ihnen. Es kommt nur auf eine einzige Sache an, dass ich ihm, dass ich ihm vertraue. Dass ich ihm vertraue, dass es ihn gibt, dass er Gott ist, dass er dass er die letzte Instanz ist, dass er liebt, dass er mich will, dass ich mit ihm leben kann, dass ich auf ihn hören kann, dass ich ihm nachfolgen kann. Er sagt einfach nur, nur vertrau mir, vertrau mir. Vertrau bitte nicht, dem Henkmodell. Erinnern Sie sich noch an den Anfang des Abends und die nette Ratte? Vertrauen nicht dem Henkmodell. Irgendwem, irgendwas, schon gar nicht der alten Stange und schon gar nicht dir selber. Tu es nicht, tu es nicht. Vertraue mir, sagt Gott. Vertraue mir. Im Grunde, wenn Sie das mal verstanden haben, merken Sie, die Bibel ist eigentlich nichts anderes als ein riesiges Vertrauensbuch. Sie könnten quasi drüber schreiben über dieses Buch, das Vertrauensbuch. Das große Vertrauensbuch. Ein Beispiel, ein Beispiel möchte ich Ihnen erzählen vom Thema Vertrauen. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und er schickt sie in ein Boot. Die sind in der Nacht auf dem See Genezareth, das wird extrem stürmisch. Und tatsächlich, er selber, Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diesem See, auf diesem Wasser gelaufen ihnen entgegen. Er sagt diesen ängstlichen, angefochtenen Männern da an ihrem sturmgepeitschten Boot ist ein wunderschönen Satz. Seid getrost, seid getrost. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und jetzt sagt einer von den zwölfen Petrus ein ganz, ein ganz wunderbaren Satz. Er sagt nämlich, wenn du das bist, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt zu ihm, nein, auf gar keinen Fall. Bleib im Boot. Es geht schief. Nein, Jesus sagt zu ihm, komm. Jetzt kommt der Bootsrand. Sehen Sie den Bootsrand? Sehen Sie den Bootsrand? Und der bis er im Boot saß, setzt sich auf den Bootsrand. Er setzt sich auf den Bootsrand. Und jetzt sind noch die Füße auf der Seite vom Boot. Und sie sagen, was kommt? Der der Dreht sich um. Und jetzt sind die Füße auf der anderen Seite. Brot hier, Wasser da, Jesus dort. Komm. Und, und der richtet sich auf und geht auf, auf Jesus zu. Fokussiert auf Jesus, geht er auf ihn zu. Zwischendurch guckt er kurz runter. Und das ganze System fängt an wegzurutschen und er rutscht weg und man sieht ihn schon im See Genezareth verschwinden. Dann nimmt Jesus ihn in der Hand und stellt ihn wieder auf diesen Boden, Boden des Wassers. Und dann sagt er zu ihm, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Aber wenn das kein Vertrauenstext ist. Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Und sie haben keine andere Chance, in eine lebendige Beziehung zu Gott zu kommen, als über die Vertrauensbrücke von Jesus. Und, und das ist der Sinn von diesem Abend. Ganz viele von Ihnen sind ja nicht zum ersten Mal hier. Sie waren ja tapfer. Der erste Abend, wo es um die Gottesfrage ging, haben Sie schon gehört, man müsste eigentlich vertrauen. Am zweiten frag, wo es um die Bibelfrage ging, haben sie, glaube ich, gehört, man sollte vertrauen. Am dritten Abend, wo es darum ging, wie, wie kann ich tatsächlich ein Geschenk annehmen und lande dich in der Leistung. Ich glaube, wir hatten das Thema Vertrauen gestreift. Gestern Abend, wo es ums Kreuz ging, ich glaube, es ging darum, diesem Kreuz zu vertrauen. Verstehen Sie, merken Sie es, merken Sie es, dass dieser Gott nur eine einzige Sache will und die wieder mit, mit ganzer Klarheit und, und mit, mit, mit ganzer Nachvollziehbarkeit erringt, erringt um unser Vertrauen, das zum Ausdruck gebracht werden kann, wenn, wenn irgendjemand in diesem Universum es verdient hat, dass man ihm vertraut, dann ist es dieser Gott, der seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit die Folgen der Vertrauenslosigkeit, das Nein meiner Biografie getilgt wird. Und ich jetzt tatsächlich in eine rettende Beziehung zu Jesus hineintreten kann. Und jetzt möchte ich Ihnen das einfach vor Augen stellen an diesem Abend. Ihnen einfach vor Augen stellen. Und in das sagen, zum Glauben kommen an Jesus. Oder genauer, es zu überlegen an Jesus zum Glauben zu kommen ist, ist wie auf dem Bootsrand sitzen. Jetzt sitzen Sie auf dem Bootsrand. Sie haben gehört, Sie haben verstanden, Sie wissen, was es geht, und jetzt sitzen Sie auf dem Bootsrand. Und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt jetzt: Jetzt komm, vertraue mir doch. Komm zu mir. Geh auf meine Seite. Steig ein. Entscheide dich, sag ja zu mir, komm zum Glauben an mich. Sitzen auf dem Bootsrand. Nein, sie brauchen keine Angst haben, es zieht sie keiner raus. Es zieht sie keiner aus Wasser. Aber es ist ihre, ihre Chance. Sie können ja jetzt wieder die Füße zurück machen, wir ins Boot reinsetzen. Sie haben die Jesuswoche ja jetzt fast geschafft. Und dann hängen sie im alten Boot und fahren weiter. Das können sie machen. Sie werden das mir nachsehen, wenn ich ihnen sage, das wäre sowas von dämlich. Wenn Sie jetzt auf dem Bootsrand sitzen und wissen, dass, dass Jesus da ist, dass er mit Ihnen spricht und dass er Sie, dass er sie einlädt, dann in Gottes Namen nehmen Sie den Schwung und machen Sie die Beine über den Bootsrand und gucken auf die andere Seite. Und wir gucken auf Jesus und sagen: Jesus, da bin ich. Ich komme. Ich richte mich auf, ich spreche mit dir, ich sage ja zu dir. Dazu lade ich sie ein. Eine der Möglichkeiten, gerade für die, die schon manch einen Abend jetzt miterlebt haben, eine der Möglichkeiten, so ein Bootsrand zu sprechen, ist, ihm das zu sagen mit Worten, die wir ja für sie vorbereitet haben. Wir erleben das immer wieder, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass... Und das war bei uns selber teilweise so, dass, dass man, dass man nichts falsch machen will, dass man nicht, äh, dass man alles richtig machen will, wenn man so eine wichtige Entscheidung trifft und Christ wird. Und deswegen dachten, ja, ja, helfen wir ihnen gerne. Und haben ein Gebet, dass wir einfach auch an diesem Abend gerne für die und mit denen beten wollen die hier sind oder die im Stream sind oder später die Dateien, darauf zurückgreifen und die sagen, ja, genau so geht es mir. Ich bin auf dem Bootsrand. Ich, ich habe das Nein über der Biografie, Biografie meines Lebens gesehen und ich danke, dass Jesus dieses Nein durch seine Tat wegnimmt und dass er mich einlädt, zurückzukommen, eine Vertrauensbeziehung zu ihm. Ich möchte auch an diesem Abend dieses Gebet gerne Ihnen anbieten. Einmal vorlesen, damit sie das aufnehmen können mit ihrem Kopf und mit ihrem Herz und damit sie so ein bisschen verstehen, was ich mit, mit Bootsrand meine. Denn sie entscheiden sich über den Bootsrand zu einem Leben des Vertrauens zu Jesus. Wenn sie sagen, aber ich kann ja gar nicht kalkulieren, was da alles auf mich zukommt. Richtig. Es hat ja auch nur, Vertrau mir, vertrau mir. Wage diesen Schritt und vertraue mir. Aber ich, ich habe ja vielleicht Angst und, und es kann ja sein, dass ich abru Ja, und dann packt Jesus zu und zieht mich wieder zurück. Manch einer von uns könnte Stunden erzählen, wie er wieder zurückgeholt worden ist, wo er schon auf dem Weg mit Jesus Nochmal weggesagt ist und er ihn wieder geholt hat. Oder weil du der Abend sie zurückholt. Wie auch immer. Lass uns einmal miteinander ganz kurz dieses Gebet uns anschauen, dass wir nachher miteinander beten wollen. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und ich nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Sie könnten an jeder Zeile den Bootsrand sehen. Sehen Sie ihn? In jeder Zeile den Bootsrand. Im Namen von Jesus lade ich Sie ein, wenn Sie wollen, dieses Bootsrandgebet mit mir zu sprechen. Laut, leise, murmelnd, zu Hause, wie auch immer. Ich bete. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Danke, Herr Jesus, dass es nicht bei dem Apfel geblieben ist. Danke, dass du die Antwort, die Lösung der Vertrauenskrise bist. Danke, dass du gekommen bist. Und dass das Nein meiner Biografie von dir weggenommen wurde. Dass du dein großes Ja gesprochen hast. Und danke für den Moment, in dem ich über den Bootsrand kommen konnte. Und dir vertrauen durfte und nie mehr zurück will. Danke für dich, Herr Jesus. Wir beten dich an. Amen.